1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día del descanso por excelencia para el cristiano, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 11 de febrero de 2024, Celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario, ya el último domingo antes de comenzar el tiempo de cuaresma de este año 2024. A su vez, en este día celebramos dos jornadas. La Jornada Mundial del Enfermo, al coincidir con este día 11 de febrero, en el que normalmente se celebra la Virgen de Lourdes y que coincide con este domingo. Y también en este día se celebra la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas, y se realizará esta eh, colecta durante eh, las Eucaristías en las parroquias. Bien, pues en nuestro programa 10 Domini profundizaremos sobre este domingo y sobre la Jornada Mundial del Enfermo y sobre este Día de Manos Unidas. Antes recordaros cómo podéis escuchar nuestro programa en directo todos los domingos a las 8 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias y a través de los podcasts en Radio María, RadioMaría.es y también a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y recordaros nuestro correo electrónico. 10domini.arroba.radiomaria.es 10 radiomaría.es. Y sin más, damos comienzo a nuestro sumario de hoy. De hoy 10domini, 11 de febrero de 2024.
0: El sumario de 10 Domini.
1: Comenzamos nuestro programa 10 Domini... ...con la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo... ...su anécdota edificante. Tras un momento de oración... ...que lo hacemos con la oración colecta de este sexto domingo... Comentaremos las lecturas de este domingo en la que aparece la figura y la curación de un leproso y lo acompañaremos con muy buena música en esta ocasión de Martín Valverde. Y con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo que hoy celebramos tenemos entrevista en nuestra segunda parte del programa con el padre Guillermo Cruz, conciliario de la Hospitalidad de Lourdes en Madrid. Y también daremos alguna pincelada sobre la campaña mundial contra el hambre que lleva a cabo la Organización Católica Manos Unidas y que hoy se celebra también en todo el mundo, en toda la Iglesia Católica. Y damos comienzo a nuestro programa con la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo. Hoy nos va a hablar de una anécdota sobre un mercadillo solidario y sobre una gran asociación que ayuda a las mujeres que estaban pensando en abortar y no lo van a hacer. Pues escuchamos la anécdota de hoy.
0: El Domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Pasado fin de semana, en un restaurante cercano a la parroquia, hubo un mercadillo benéfico, Duró desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde. Además hizo un tiempo precioso todo ese fin de semana. Ya se imaginan que en el mercadillo había un poco de todo, como suele suceder. Ropa, utensilios para la casa, aparatos electrónicos, bisutería. También una hermandad de la parroquia instaló un puesto, un corner diríamos hoy, con un merchandising muy bonito de la titular de la hermandad que es la Virgen de la Soledad. Este viernes de Dolores, si Dios lo permite, saldremos de nuevo en procesión con esta imagen. El mercadillo era beneficio de una casa cuna que hay en los alrededores de Boadilla. Antes estaba aquí, en esta misma población, pero ahora han encontrado una casa más grande y están en Pozuelo de Alarcón. La dirigen unas religiosas, las siervas de la pasión, y la ha creado y sostiene la Fundación Golfín. La Casa Cuna tiene como finalidad acoger a jóvenes que apuestan por su embarazo y sus futuros hijos, pero no tienen ni recursos ni apoyos familiares. En esta casa las acogen y ayudan y así esos niños pueden nacer tranquilamente, siendo lo que son, un don precioso para todos. Yo apoyé el mercadillo desde el minuto cero. Desde que me lo dijeron que se iba a celebrar, lo apoyé. Porque merece la pena apoyar estas iniciativas tan preciosas. Además, las que organizaron el mercadillo no se piensen que son el estereotipo de mujeres que a priori podíamos pensar que apoyan estas obras. No, no. Son de lo más modernas y actuales, pero enamoradas de que ningún niño se pierda por falta de recursos, apoyo y cariño. La que lo organizaba todo me dijo, padre, yo hago lo que sea por mis monjitas y por todos estos niños. Me encantó y enterneció escuchar esto y la forma que me lo dijo. Y me encantó además ver, no solo a ella, sino a tantos que colaboraban, mujeres en su gran mayoría, pero algún hombre también, que dediquen todo un fin de semana y el tiempo previo y posterior que habrán dedicado, desde luego, a organizar todo este acto. ¿Cuánto bien se hace constantemente? Anónimo, silencioso, sin buscar aplausos ni popularidad. Tantas veces nos fijamos en lo negativo de la sociedad, que es mucho. En los medios de comunicación sale constantemente. ¿Pero cuánto bien se hace y tantas veces ni aparece en ningún sitio. Jesús estaba siempre al lado de los que sufren. Lo vemos en el Evangelio. Los que sufrían enfermedad o los que sufrían exclusión o los que sufrían por el hambre o por cualquier causa. Siempre estaba cercano a ellos. Y me enorgullece ver que tantos cristianos no olvidan estas actitudes del Señor. Nosotros no podremos hacer los signos milagrosos que él hacía. Lo vemos constantemente tantos milagros que él realizaba en beneficio de tantas personas que sufren. Nosotros a lo sumo se lo podemos pedir a él, pero hacerlos no. Pero hay otro tipo de milagros menores, permítanme esta expresión, muy entre comillas, que sí que están a nuestro alcance, que sí que los podemos hacer, como por ejemplo consolar o animar al que sufre o dedicar tiempo a escucharle o poner nuestros medios para sacarle de su situación, como estas señoras han hecho con el mercadillo apoyando a la casa cuna de las religiosas siervas de la pasión. Merecen nuestro aplauso, nuestro agradecimiento, estas personas y tantas otras que dedican su tiempo con toda generosidad y disponibilidad a apoyar tantísimas causas buenas para nuestra sociedad. Nada más que aprovecho de nuevo para, saludar, para saludarles y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
0: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: En estos momentos iniciales de nuestro programa hacemos como siempre un momento de oración y lo realizamos a través de la oración colecta que nos regala la iglesia para este sexto domingo del tiempo ordinario y dice así oh dios que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros le pedimos a Dios que nos conceda ser rectos y sencillos de corazón dicen las bienaventuranzas que los sencillos de corazón verán a Dios se les ve son transparentes son los que están dispuestos para que la gracia habite en ellos. Le pedimos a Dios hoy, en esta mañana de domingo, que por su gracia podamos vivir así, de esa manera, rectos y sencillos de corazón, para que Él se digne en habitar en nosotros y así los demás puedan ver que somos cristianos. En este domingo le pedimos a Dios Padre que nos infunda su Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, él, que es el único recto, sencillo y justo, que ha aceptado la voluntad del Padre, aquel que nos ha transparentado al Padre, aquel que siendo consustancial con el Padre, se ha hecho hombre para traernos la salvación, la salud, la vida eterna. Y pasados los 13 minutos de nuestro programa, 10 Domini, las 8 y 13 minutos, una hora menos si nos escucháis desde el archipiélago canario. Ahora pasamos a comentar la palabra de Dios, las lecturas de este domingo. La sección que habitualmente nos trae Jesús Colado sobre liturgia, hoy la trasladaremos excepcionalmente al final de nuestro programa como preparación a la cuaresma, ya que nos hablará sobre el miércoles de ceniza. Por eso ahora vamos a centrarnos en las lecturas que nos regala la iglesia para este sexto domingo del tiempo ordinario. Hoy aparece la figura de un leproso. Un leproso en el Evangelio de San Marcos, estamos todavía en el capítulo 1 de Marcos, se acerca a Jesús para pedirle que le cure. Le dice, si quieres puedes curarme, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dirá, quiero Queda limpio y extenderá su mano. Justamente es en el Evangelio de San Marcos donde incluye un adjetivo sobre Jesucristo, un participio de pasado que es compadecido, aunque otras traducciones, también muy antiguas, eh, dicen encolerizado en cuanto a la cólera santa, que eso concuerda, además, con otro adverbio que más adelante mmm, le dirá Jesús, que será severamente. Dice, él lo despidió encargándole severamente. Estos dos, estos dos, estas dos palabras, tanto el participio que hace de adjetivo como el adverbio, nos indican que Jesús dice vehementemente eh, que realiza este milagro, pero, pero como que quiere decir algo más. Hay un matiz que dice San Marcos. En el fondo, eh, la Iglesia ha interpretado, y yo también voy a intentar eh, explicarlo de esta manera, en la que Jesús quiere mostrar quién es Él verdaderamente, que es el Salvador, que no es solamente un taumaturgo, es decir, un médico que sana, un curandero. No. Por eso, cuando le dice el leproso, si quieres, puedes, ¿no? Eh, le dice. Mm -hmm. Si quieres puedes limpiarme. Pues Jesús le contesta compadecido porque se compadece es verdad de él. Se, se acerca a su a su sufrimiento y se une a su sufrimiento. Pero también como diciéndole cómo que cómo que sí cómo que si sí quiero puedo. Pues claro que puedo. pero, pero he venido a algo mucho mayor. Sabéis que los leprosos no podían acercarse y es lo que recoge hoy la primera lectura del Levítico, hablándonos un poquito del código sobre la santidad y sobre la pureza ritual que recoge el Levítico y hay como dos capítulos enteros sobre eh, la lepra. Y este texto de la primera lectura que nos regala hoy la iglesia nos habla de cómo los leprosos tienen, tenían que vivir fuera, tenían que ir gritando impuro, impuro, con la melena larga, con eh, las vestiduras rasgadas, no podían vivir dentro de la comunidad, no podían acercarse porque eran impuros al templo ni a, la, a, a las personas. ¿no? Entonces este hombre impuro se acerca a Jesús y Jesús le acepta, le acepta y le cura, extiende su mano y le sana, queda limpio. Pero le dice que no diga nada. De esto también desobedece el, el hombre, el leproso. Pues le dice, no digas nada, pero ve al sacerdote y haz la purificación. También el Levítico establece cómo había que purificarse y cómo presentarse ante el sacerdote que diagnosticaba si había terminado esta impureza por la lepra y, por lo tanto, podía volver a integrarse a la comunidad, a la asamblea. Podía, por lo tanto, entrar en el templo y participar de, de la liturgia. Bien, esto es un matiz importante, porque al final, eh, es verdad, los judíos establecían ¿no? que el pecado provocaba la enfermedad de una manera directa. Jesús vendrá a decir lo contrario. Ya anteriormente los profetas, ya desde el libro de Job, se establece claramente que no hay una eh, conexión directa. Es verdad, todo mal viene por el que ha entrado el pecado en el mundo, pero no hay una conexión inmediata. ¿Mm? pero sí que es verdad que el pecado tiene una consecuencia, y es que nos separa de Dios y de los hermanos. Esto es lo que Jesús ha venido a hacer, a erradicar el pecado y también sus consecuencias, y es verdad, por eso lo demuestra sanando a enfermos. Pero hará que este leproso no diga nada o se lo pide, porque, como sabéis, y os he dicho ya en estos domingos del tiempo ordinario pasados, que el Evangelio de San Marcos nos trae el secreto mesiánico, es decir, que Jesús va desvelando quién es poco a poco y quiere que le reconozcan por lo que verdaderamente es, nos solamente por sus milagritos, entre eh, comillas. Bien, pues eh, este hombre pro, publicó lo que Jesucristo había hecho y dice que Jesús ya no, podía, eh, ya no podía entrar en esa ciudad, ya no podía entrar en los pueblos, se tenía que quedar en lugares solitarios, es decir, justamente hace lo que hacían los leprosos, quedarse en lugares solitarios. Anticipo de lo que hará con su pasión y su muerte, morirá a las afueras de Jerusalén como un despreciado, como un impuro. Es decir, Jesucristo que se ha hecho pecado, como nos dice San Pablo, que se ha hecho último, que ha querido parecer condenado sin serlo, que ha querido asumir las consecuencias de nuestro pecado sin él tener pecado. Él, siendo Dios y hombre, eh, nos ha dado la vida entregándola en la cruz y resucitando, venciendo la muerte. Por eso ya no tenemos miedo a la muerte por eso ya tampoco tenemos miedo no ni siquiera a nuestros pecados a nuestras debilidades a mostrarlas esta lepra del corazón que tantas veces nos corrompe que nos hace perder la vida que nos hace tener la carne putrefacta quizás el alma no no tanto la carne porque es un reflejo ¿eh? esta visión un poco eh, antigua no de estas eh, civilizaciones de de la putrefacción de la carne es un reflejo de cómo está el interior del hombre o todo el ser bien eh, y la segunda lectura de San Pablo a los Corintios nos habla de que hagamos todo para gloria de Dios, comamos, bebamos, pues justamente cuando uno ha experimentado el perdón, el amor de Dios, el amor de Jesucristo que nos renueva a través de los sacramentos en su iglesia, que somos reintegrados en la comunidad cristiana, no podemos hacer otra cosa que dar gloria a Dios. Y ahora vamos a escuchar una canción de Martín Valverde que todos conocemos que es Gloria, justamente esto, demos gloria a Jesús nuestro Señor, el Cordero de Dios, el que ha quitado el pecado del mundo y nos ha restaurado y dado vida eterna. Queridos amigos de Radio María, pasamos a la segunda parte hoy de nuestro programa, pasados ya los 25 minutos. Escucháis el Ave María de Nuestra Señora de Lourdes, y es porque hoy, 11 de febrero, es Nuestra Señora de Lourdes y la jornada mundial del enfermo. Hoy es domingo, por lo tanto... En tantos lugares, excepto donde se celebre con gran solemnidad la Virgen de Lourdes, en el resto celebramos el sexto Domingo del Tiempo Ordinario. Pero queremos hoy en nuestro programa profundizar sobre esta preciosa Jornada Mundial del Enfermo y lo vamos a hacer ahora con una entrevista por teléfono con el padre Guillermo Cruz, conciliario de la Hospitalidad de Lourdes en Madrid. Pues queridos amigos de Radio María, como os decía hace unos minutos, tenemos ya al teléfono al padre Guillermo Cruz, que nos habla desde aquí, desde Madrid, en esta mañana de domingo... Siendo la Jornada Mundial del Enfermo. Guillermo Cruz es conciliario de la Hospitalidad de Lourdes, aquí en Madrid, en la Archidiócesis de Madrid, y el cargo pastoral que tiene es de director espiritual del Seminario Conciliar Diocesano de Madrid, Inmaculada y San Damaso. Muy buenos días, Guillermo Cruz, por acogernos y por recibir, eh, y por recibirnos en esta mañana en Díez Domini. Muy buenos días.
3: Muy, muy buenos días Juan ignacio <ríe> cómo estamos
1: pues muy bien
3: alegría, celebrar <ríe> esta, esta esta jornada del del de Mundial del Enfermo.
1: ¿eh? Pues sí, Guillermo, eh, tú llevas ya bastantes años, eh, casi diez, ¿no?, de conciliario de la Hospitalidad de Lourdes en Madrid y justamente esta Jornada Mundial del Enfermo que celebramos hoy, que coincide este año en domingo, y que comienza así esta campaña del enfermo del, del 2024 que concluirá el 5 de mayo con la Pascua del Enfermo. Eh, no sé. me decías antes, fuera de micrófonos, que justamente esta, esta campaña del enfermo y esta jornada mundial comenzó gracias a, a nuestra tierra, España. Cuéntanos un poquito esto.
3: Bueno, pues mira, vamos a ver. Eh, una cosa, una, una cosa muy, muy curiosa. Cuando se empieza en, en Roma, poco a poco acogiendo fuerza ya toda, toda la pastoral de la, de la salud. Eh, empieza a coger una fuerza que ya no es solamente en el sentido a veces que en algún momento era como cuidar o atender que, que hubiera capellanes en los hospitales para que la gente pudiera recibir la comunión o, o llevando la, la comunión también a las casas que bueno pues efectivamente es un, uno de los de, de los núcleos centrales de la de la pastoral de la salud uh -huh. sino se empieza a descubrir que hay todo un campo mucho más amplio, en el que podemos ir trabajando con todo el personal sanitario, con todas las personas que, que se encargan del acompañamiento, con todas las personas que se encargan también de voluntariados, ¿verdad? Bueno, mm -hmm. todo eso va cogiendo fuerza, cada vez va cogiendo más fuerza en Roma. Y el Papa San Juan Pablo II, eh, también, por la fuerza que ya tenía en España, ¿no? aquí en España pues hemos tenido a, no, a obispos de la Orden de San Juan de Dios, hemos tenido a, a Jesús Conde, que fue mucho tiempo también eh, el, el, el director también de la de la Pastoral de la Salud de, de Madrid. ¿no? Él, él uh -huh. Estuvo aquí muchísimos años. Ellos habían empezado a celebrar en Pascua la jornada del enfermo. Y, uh -huh. se empezaba, y se empezaba a hacer entonces el Papa Juan Pablo San Juan Pablo II pensó que era muy bonito celebrarla para todo el mundo uh -huh. y el día eh, que escoge es el 11 de febrero
4: ¿no?
3: 11 uh -huh. de febrero el día de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes ¿no? que es como luego hablaremos también un lugar donde la enfermedad pues tiene mucho mucho peso mucho peso dentro de de todo lo que se vive allí no uh -huh. bueno
1: este año el, el lema para esta jornada, para el día de hoy, que coincide en domingo, hoy coinciden muchas cosas, hemos visto en el sí. programa de hoy, también el día de Manos Unidas, el domingo sexto del Tiempo Ordinario y esta Jornada Mundial del Enfermo. El lema que se ha escogido este año es dar esperanza en la tristeza y el mensaje del, del Papa Francisco tiene como título no conviene que el hombre esté solo, cuidar al enfermo cuidando las relaciones. Y justamente nos habla el Papa y ha querido orientar este año pues eh, justamente hacia las personas que, que tantas veces viven en enfermedad y que son sumidas en la tristeza y que incluso una de las enfermedades yo creo también de este siglo XXI, muchas de ellas vienen ocasionadas acos también por esta tristeza, ¿no? Entonces yo un, un poco en, en tu experiencia de sacerdote y también concretamente como conciliario de la hospitalidad de Lourdes en este día tan grande ¿no? en el que celebramos pues que la Santísima Virgen quiso aparecerse allí en, en la Gruta de Lourdes a esta pequeña niña, Santa Bernadette Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia de tantas peregrinaciones allí, aquella tierra que has llevado a tantos voluntarios y a tantos enfermos? Eh, pues transmitirles la alegría que trae Cristo resucitado y que nos trae también de mano de la Virgen María. ¿Cuál ha sido o así un poco tu experiencia o así algunos rasgos que tú nos puedas dar
3: bueno para mí para mí la experiencia es eh, bueno, una cosa que es muy propia también de de, 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 de de nuestra vida sacerdotal que es ser testigo de, de la acción de Dios de ser testigo de la gracia ¿no? eh, hay, hay, podríamos empezar por, por en primer lugar eh, por, por los enfermos a mí me ha enseñado mucho la, 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 la hospitalidad de, de Lourdes ¿Eh? Yo reconozco que, que yo empecé a ir el primer año de, nada, recién ordenado, empecé a ir con la hospitalidad, <risa> luego estuve unos años sin ir y luego ya, desde el año 2004 eh, ya ya ha empezado a ir ya pues eh, todos los años ¿no? y ahora ya como conciliario. a ver por qué me me, me, me me cogieron era era descubrir enfermos que iban a un a, a Lourdes mira lo que dice el Papa no conviene que el hombre esté solo, que, que tiene que estar cuidado. Cuando iban para allá, oye, eh, todos te decían al principio uno pide, sí, la, el milagro, uh -huh. eh, a ver si, a ver si. Pero de pronto se da cuenta que, que, que el milagro, pues, hombre, pues no, no ha llegado, no ha llegado esa curación, ¿no? Que a veces uno pide, ¿no? Y en cambio uno aprende a vivir. Uno aprende a vivir en la voluntad de Dios, uno aprende a vivir acompañado de la misericordia por manos de María que es un poco la gran experiencia que, que se hace en Lourdes descubrir uh -huh. la misericordia fíjate que en eh, bueno el, el mensaje de Lourdes como palabras como mensajes no 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 tiene muchas palabras no uh -huh. no, no, no son grandes discursos no son no son mensajes que hay, que hay que aprenderse el mensaje de Lourdes lo aprendemos mirando a una niña que es Santa Bernadette que es una niña que está enferma, que experimenta la misericordia de Dios. Y de pronto, como signo de esa misericordia de Dios, ya durante las apariciones eh, ocurrieron los primeros milagros eh, uh -huh. que, que ha habido durante durante estos años. ¿no? Entonces, por un lado, era eso. Por otro lado, eh, eh, pues también tiene que ver con el lema de la campaña de, de la tristeza, no eh, la alegría la alegría que te encontrabas en los hospitalarios en gente que, que se estaba volcando, gente que te que, que eran capaces no solamente en los cinco días de la peregrinación sino también a veces en Madrid de ir a cuidar de ir a ver, de ir a estar oye pues francamente eso fue algo a mí que me, que me sorprendió y como ese tipo de vida oye pues a todos nos lanzaba a a vivir más a fondo, a vivir más uh -huh. con mayor radicalidad también la, la vida de, de nuestro señor ¿no?
1: eh, Guillermo eh, en toda tu este, esta experiencia que, que nos has contado y que nos dices que has estado durante todo este tiempo ¿cuáles son las actividades así más importantes o la pregnación más fuerte del año que realizáis vosotros desde, desde la hospitalidad de Lourdes en Madrid?
3: Bueno, francamente re realizamos Dos peregrinaciones al año, una en mayo del 15 al 19, otra en lo que este va a ser del, del 15 al 19, la otra es ya en el mes de octubre también <coughs> con el a, alrededor del puente del Pilar, uh -huh. ¿vale? Es decir, estas son nuestras grandes nuestras grandes actividades, luego hace, tenemos actividades durante los meses y, y bueno alguna peregrinación que vamos a hacer este año también con el grupo de jóvenes eh, también durante la durante la durante la durante la cuaresma pero vamos lo, lo esencial es cuando vamos allá en mayo y en octubre son peregrinaciones eh, abiertas a personas eh, con todo con todo tipo de enfermedades, ¿eh? es decir, uh -huh. hemos llevado desde madres con niños pequeños, llevamos madres con niños pequeños, llevamos personas con con, eh, con dificultad de movilidad bastante grande, personas también mayores, también peregrinan con nosotros muchas personas con, con discapacidad, uh -huh. ¿eh? que también entran en, en, en la peregrinación a Lourdes, un camino... Sí, sí. Para, para su vida y un camino para aprender a vivir en estos momentos
1: eh, hay como dos signos a mí me impresiona siempre de Lourdes, no tanto la roca ¿no? Eh, aquel lugar eh, donde, donde quiso la virgen maría que en verdad era un basurero no ahí en Exactamente. Eh, al ladito en la gruta y pero pero esa roca imponente y por otro lado el agua dos signos que, que son totalmente cristianos cristológicos ¿no? como como claro. que la virgen maría nos ha querido indicar ¿no? que la roca es su hijo jesucristo y este agua del bautismo ¿no? que no, que nos rescata de, de la muerte de la tristeza ¿Qué, sí. qué, qué podrías decir hoy a nuestros oyentes tantos como sabes que de Radio María pues nos escuchan muchas veces ah. enfermos personas que están más solas eh, y que pues se alimentan también pues gracias a las ondas de Radio María eh, unas palabras para ellos para este día de la Jornada Mundial del Enfermo a la luz también de, de, esta, de este gran lugar que es Lourdes y que son las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes Muy bien.
3: Mira, yo te eh, a ver, lo primero que me viene al corazón es eh, pues nada, pedirle al Señor pues que nos ayude, que nos ayude a, a, a seguir acompañando al Señor, acompañándolo en los hermanos, ¿no? El bien, el bien que, que, que nos hace ¿no? cada vez que podemos ¿no? Pues eso, pues acompañar a gente que está sola en casa, a gente que está enferma. Luego, en segundo, en segundo lugar, eh, eh, ojalá, ¿no? Se pueda peregrinar a Lourdes y yo te digo que que incluso aquellas personas que a veces pues ven que les puede costar, pues oye, pues intentar peregrinar con la hospitalidad siempre ayuda, ¿no? Porque eso ha es que es un viaje preparado para enfermos, uh -huh. ¿sabes? O para personas con con dificultades en el andar, con etcétera. Vale. Pero, sobre todo, ahora me decías tú, eh, eh, la, eh, la, el, el mirar a las apariciones, lo que es la gruta, lo que es el agua. A ver, eh, desde luego, mirar a, a Lourdes es mirar la experiencia de, de una vida renovada por Cristo, ¿eh? por medio de, de la misericordia, por medio de María de nuestra madre. Uh -huh. Y son y son tres momentos. Mira, el primer momento de las apariciones cuando Santa Bernadette llega tiene es que eh, ella ella percibe, ¿no? la presencia de una señora que la mira, que la sonríe. Uh -huh. Y es un y son apariciones que llamamos silenciosas, es decir, apenas rezaba el rosario Bernadette la, la Virgen movía las, las, las cuentas que llevaba en su mano y, y ya está. Y, y había algunas palabras, sí. María la trata con cariño, la trata con, con una dignidad que, que Bernadette no estaba acostumbrada. Es como ese primer momento en donde descubrimos este actuar de Dios ¿no? que, que nos va a Hay un segundo momento que es cuando la Virgen la invita a Bernadette a ir al fondo de la gruta, que como dices tú muy bien, era un basurero.
4: Mm.
3: Bueno, pues en ese fondo de la gruta ella va a intentar excavar, no para encontrar un pozo de agua milagroso, porque bueno, ahí todo eso estaba lleno de agua sino porque la Virgen le ha dicho que es ahí donde tiene que, que buscar el agua uh -huh. en el lado más profundo de la roca en donde bueno donde Bernadette que la gente iba porque se maravillaba de la belleza de una niña en éxtasis rezando de pronto la ven que sale completamente sucia bueno es muy duro eh la gente fue muy dura sí, sí. como diciendo esta esta cochina no sí, sí, sí. Bueno, y es ahí cuando aparece la idea de la penitencia de la conversión ¿no? Es decir, ¿por quién lo has hecho, no? Le preguntaban, dice, pues por los pecadores, ¿no? Porque me lo ha pedido la señora, ¿no? Y de pronto y de pronto se ve como también Lourdes es un lugar de conversión, de cambio de vida, ¿no? dirá este agua nueva. Pero hay un tercer momento también muy bonito, que es cuando la Virgen dice que se venga aquí en procesión, que es el lema de Lourdes en sí. este año, y que se construya una capilla, que es también el lugar de la iglesia, el lugar de la Eucaristía. María, ¿no? Que nos, nos pone también ahí, ¿no? Que es como acaban las apariciones, ¿no? Uh -huh. Es decir, con esa insistencia de la Virgen, debe decirle al párroco, Ve a hablar al párroco. Joder, entonces, te das cuenta de la belleza de, de Lourdes, que, que también en este tiempo. Pues nos toca, nos toca toda la vida, ¿no? El Dios que nos ama, el Dios que nos lleva a convertir la vida, y la Iglesia, la Iglesia que, que nace alrededor de la Eucaristía también.
1: Pues Guillermo, Padre Guillermo Cruz, muchísimas gracias por, por esta ilustración tan maravillosa que nos ayuda para esta mañana de este domingo eh, 11 de febrero, donde la Iglesia también celebra esta Jornada Mundial del Enfermo, hoy día de la Virgen de Lourdes, aunque sí. la madre siempre cuando cae en domingo, ¿verdad?, cede su sitio a su hijo Jesús para celebrar el domingo, pero hoy la recordamos sobre todo también pues, por, yo, por este día.
3: Yo me voy ahora al oratorio de Nuestra Señora Lourdes ¿eh? para... Porque ahí no, ahí, ahí ahí sigue siendo nuestra señora y siendo domingo de tiempo ordinario,
1: ahí Permite. podemos celebrarlo. Podéis celebrarlo por todo lo alto. Pues os encomendamos y encomendarnos también a todos los oyentes de Radio María, a tantos enfermos también que escuchan y que les ayudan hoy nuestras palabras, las tuyas. Y muchas gracias, padre Guillermo, en, en esta andadura que vaya adelante eh, la, la hospitalidad de nuestra señora de Lourdes en Madrid y Unidos bueno. Celebración.
3: Y en tantos lugares, ¿eh? Sí, está... sí, sí, sí en casi todos los lugares de España que hemos solo un poco en Madrid porque tú y yo nos conocemos de Madrid sí. pero eh, para para toda
1: España vale claro que sí gracias Guillermo Fuerte Cruz un abrazo un abrazo feliz Domingo Yo recuerdo, queridos amigos, que podéis volver a escuchar la entrevista y todo nuestro programa de 10 Domini a través de los podcasts en radiomaria.es, buscando en la parrilla de la programación nuestro programa, que es los domingos de 8 a 9 de la mañana, y descargándolo simplemente una vez emitido. También lo podéis escuchar a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y ahora ya vamos a ir finalizando nuestro programa, pero primero vamos a hacer un repaso de la jornada que también hoy celebra la Iglesia, que es la jornada de la campaña contra el hambre en el mundo que lleva a cabo Manos Unidas. En todas nuestras parroquias durante este fin de semana, la colecta será destinada a todas las iniciativas y proyectos que lleva Manos Unidas y que concretamente se desarrollan eh, pues por todas las diócesis de España y también incluso por las vicarías propias de cada diócesis, llevan proyectos muy concretos y queremos repasar algunos de los datos. Vamos a escuchar la cuña que han realizado en Manos Unidas para este año, para esta campaña de 2024 con el lema El Efecto Ser Humano. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron
2: que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con Manos Unidas en efectoserhumano.org.
1: Como cada segundo domingo de febrero, la Organización Católica Manos Unidas lleva a cabo la campaña anual y este año ha querido titularla, como escuchábamos en el clip, eh, El efecto ser humano. Ha querido en este año, con esta campaña de 2024, eh, como potenciar que la especie humana es la especie capaz de cambiar el planeta. Eh, pues un poco así, en medio de como de fantasía y también como de enganche ¿no? con, con estos títulos, eh, nos invita a hacernos conscientes de que es verdad que en tantos lugares, sobre todo de la, la parte del sur de, de nuestro planeta, pues sufren muchas de las consecuencias también de la crisis medioambiental, también por los abusos eh, que el hombre realiza eh, en, en, con los recursos naturales y siempre los más, países más pobres son los que sufren las peores consecuencias. Por eso eh, esta organización eh, quiere fomentar y hacernos conscientes de que debemos de ayudar y de colaborar con nuestra oración y con nuestra economía también en tantísimos proyectos que llevan a cabo para erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad. Pues bien, en, en este año se estima que entre 3.300 y 3.600 millones de personas, cerca de la mitad de la población mundial, viven ahora en contextos considerados altamente vulnerables, eh, en consecuencia también de todos los cambios eh, en el clima. Bien, yo quiero recordar y recalcar la importancia de esta jornada donde en todas las parroquias se realizará esta colecta y se pedirá, aunque hoy confluya también oh, el, la Jornada Mundial del Enfermo. 65 años, cumple manos unidas y tenemos los datos del año 2022 para hacernos una idea de la realidad que vive el mundo y de la gran ayuda eh, que se realiza a través de nuestra ayuda cotidiana con esta colecta. Hay unos 488 proyectos de desarrollo aprobados en 55 países de África, América y Asia. Es en eh, total un millón, casi 800.000 personas apoyadas directamente. Personas a las que se les ayuda pues eh, cambiando los lugares, las estructuras sociales, eh, de vivienda, eh, de educación o sanitarias. Eh, a, consideradas en el año 2022 eh, unas cifras muy grandes de recaudación, casi los 50 millones. El 88% de los fondos proviene del sector privado y el 82% de los ingresos se dedicó a financiar proyectos de desarrollo en países del sur y el 5,4% a la sensibilización de la población española. Son 50 millones de euros de recaudación en todo el mundo gracias a esta gran colecta. Bien, nuestra ayuda llega a muchísimos proyectos que se desarrollan en las 72 delegaciones en toda España, en concreto vamos a hablar de España, que son los encargados de distribuir estos proyectos por la gran parte del mundo, sobre todo, como decíamos, en países de África, América y Asia. Y estos sectores de actuación sobre, son sobre todo a la educación, a la salud, sobre el agua y el saneamiento de las aguas, a la alimentación y a los medios de vida a los derechos de las mujeres y la equidad, a los derechos humanos y de la sociedad civil y al medio ambiente y al cambio climático. Estos son los siete sectores de actuación. Pero lo importante es que nosotros, queridos amigos, nos hagamos conscientes de que con nuestra ayuda como comunidad cristiana, con nuestra ayuda en la colecta y con nuestra oración, podemos ayudar a todos los hermanos que viven en el mundo con gran necesidad. Por eso, colaboremos con esta gran causa. Y ya para terminar nuestro programa, hoy lo vamos a hacer con la sección de liturgia que nos trae el Padre Jesús Colado, que nos va a hablar sobre el miércoles de ceniza y nos va a explicar y también a dar una opinión muy propia sobre cómo administrar la ceniza y cómo recibirla. Vamos a escucharle.
0: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado. Muy buenos días a todos los oyentes de Diez Domí. Aunque estamos aún en el tiempo ordinario, nos acercamos ya a la cuaresma y de hecho el domingo que viene ya estaremos en cuaresma. Y es precisamente por eso que me gustaría hoy reflexionar con todos ustedes sobre el miércoles de ceniza y concretamente sobre el rito, de, digamos, del signo de la imposición de la ceniza. Este cubrirse la cabeza con ceniza, que es un signo que tiene muchísima raigambre bíblica y muchísima tradición bíblica, es un signo que expresa dos actitudes. Una de ellas puede ser el luto y otra de ellas es esta actitud de conversión, de saberse limitado y necesitado de la misericordia divina. Este signo, que nos, se nos regala como al inicio de la cuaresma para para ayudarnos en nuestra preparación, para hacernos ver nuestra condición limitada, nuestra condición caduca, pero no de una manera negativa negando el ser, sino precisamente poniéndonos en la recta vía de la mirada hacia un Dios misericordioso del cual necesitamos su misericordia, pero que al mismo tiempo tenemos la esperanza de que ya nos ha puesto Él en el corazón esta voluntad de conversión y que por tanto cumplirá su promesa, tendrá misericordia de nosotros, nos rescatará. Nos, hará, nos devolverá la vida y, de hecho, nos divinizará. Todo esto que ya lo ha hecho en sí, en pasado, digamos así, y lo, hace, lo sigue haciendo en presente, ahora en este, con este tiempo de cuaresma que empezaremos, nos ayuda a vivirlo de una manera especial como en preparación a las fiestas gloriosas y luminosas de la Pascua. Pues bien, este, este rito de la imposición de la ceniza es acompañado de una fórmula al momento de imponer la ceniza sobre la cabeza de los penitentes Va acompañado de una fórmula que pueden ser, es optativa, hay dos para elegir. Una de ellas es conviértete y cree en el Evangelio y la otra es acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Este, precisamente estas dos, eh, dos fórmulas digamos son perfectamente válidas las dos y las dos denotan en el fondo un aspecto diferente pero complementario del mismo gesto que estamos haciendo. Este cubrir la cabeza con ceniza... Nos hace ver, efectivamente, que necesitamos de conversión, que necesitamos de creer en el auténtico Evangelio de Jesucristo, que nos anuncia un amor infinito y que nos anuncia también la necesidad de convertirnos de, nuestras, de nuestros pecados, de nuestras faltas y nuestras maldades. Y al mismo tiempo nos recuerda que esta vida, esta, esta, esta vida en la tierra es limitada pero que no llegamos simplemente a ser polvo, sino que hemos, hemos sido sacados del polvo de la Tierra y volvemos a la Tierra, pero no de una manera, repito, negativa o de extinción del ser, sino precisamente para saber nuestro lugar en la historia, nuestro lugar en la, en la creación. Que somos polvo y al polvo volveremos. Y en este, por eso nos ayuda también a desprendernos de tantas cosas eh, superfluas o que tantas cosas que muchas veces pensamos que nos dan la vida y no nos la dan. Pues bien, este gesto, este, este estas fórmulas, cualquiera de las dos que se use, se hace mientras se pone la ceniza sobre la cabeza del penitente o de, digamos, de todos aquellos que estamos ahí. Eh, si me preguntan, voy a dar ahora mismo una opinión particular, pero un poco basada. Muchas veces se ven distintas maneras de imponer la ceniza. Siguiendo un uso antiguo, hay quien pone la ceniza eh, sobre la, digamos, en la frente ¿no? de, la, de, de, de los presentes incluso a veces un poco húmeda, y hay algunos que incluso llegan a hacer la señal de la cruz sobre la frente. No vamos a hablar ni de qué eh, es lo que está bien y lo que está mal. Yo personalmente, y lo digo aquí en este, en este programa, por si a alguien le puede, le puede valer, creo que es eh, más conveniente que no se imponga sobre la frente, sino que se imponga directamente sobre la cabeza de todos aquellos que estamos, y sí que yo evitaría hacer la señal de la cruz. Porque la cruz para nosotros no es un signo eh, ni de penitencia, ni de luto, ni es un signo que tengamos, digamos, eh, como una carga, sino que es la gloria de nuestra fe. Nosotros nos gloriamos, como San Pablo dice, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que no, no, no tenemos la cruz como un signo penitencial, sino como un signo victorioso. Es por eso que yo recomendaría a todos aquellos que nos, que nos escuchen y que quieran seguirlo, pueden seguir también otros consejos, que simplemente impongan dejen caer un poquito de ceniza sobre la cabeza de todos aquellos que se acercan a recibirla espero que con este iniciando con este rito y iniciando con, esta, con este día del miércoles de ceniza el señor nos conceda a todos una santa cuaresma nos conceda poder entrar de verdad con un corazón humilde y necesitado de misericordia en este tiempo de preparación y nos conceda a todos poder vivir intensamente la gloria de su resurrección con las fiestas pascuales y con estas intenciones les deseo a todos un muy buen domingo. La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Y queridos amigos, se acaba el tiempo de nuestro programa, el Magacín de las Mañanas del Domingo, 10 Domini, el Día del Señor. Simplemente os recuerdo nuestro correo electrónico 10domini .es, escribidnos. Y también que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es y a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. El que os habla el padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de Diez Domini, os deseamos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. En este sexto domingo del tiempo ordinario en el que celebramos también la jornada mundial del enfermo y la campaña mundial contra el hambre de manos unidas. Este es el último domingo ya antes de la cuaresma, último domingo donde cantaremos el gloria y el aleluya. Por eso preparémonos bien para el inicio de la cuaresma, este tiempo tan precioso. ¡Feliz domingo y hasta dentro de siete días!
0: Han escuchado Dies Domini, el día del Señor.